0: Polémique, faits divers, téléréalité Partout, c'est l'émotion qui triomphe. Le pouvoir médiatique fait vibrer la corde sensible au rythme des stimulations sonores et visuelles qui produisent une véritable fièvre émotionnelle. Le pouvoir politique joue sur les mêmes ressorts. bienvenue à ce cinquième numéro du radioblog de québec presse au menu cette semaine nous allons parler des migrants ces migrants qui s'invitent dans la campagne fédérale on parlera également des quotas de musique francophone à la radio de bicyclette à montréal oui oui on parlera bicyclette et puis avant toute chose faisons tout de suite un point sur la campagne fédérale 2015 Oui, je sais. Vous aviez hâte que je parle des élections fédérales. Vous aviez tellement hâte, c'est tellement passionnant, cette longue campagne. Nous y voilà. On approche doucement du 19 octobre. On nous abreuve de sondages, il y a des débats surtout en langue anglaise. Le, le débat en langue française s'en euh, vient, vient très bientôt. Et d'ailleurs, ça va être intéressant. Hein. C'est toujours, toujours un exercice un peu, un, peu, un peu biaisé, je pense, parce que euh, il y a des, des, des chefs qui, pour qui la langue française n'est pas leur langue maternelle bon, évidemment je ne reviendrai pas sur Elisabeth May là, la, la chef du Parti Vert il y a 4 ans sa performance en français était euh, épouvantable je n'ai pas d'autres mots je ne sais pas si elle a pris des cours en attendant euh, il y a, bah, Thomas Mulker s'exprime quand même très bien en français euh, quant à Stephen Harper on sent qu'il n'est pas à l'aise. On sent qu'il n'est pas à l'aise, mais revenons euh, plus de dix ans en arrière, à l'époque où il y a eu la, la, la course à la chefferie du Parti conservateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. il y a eu la fusion d'abord entre l'Alliance canadienne, le Parti conservateur, euh, et puis la course... Euh, à, à, à la chefferie, à cette époque-là, euh, Harper, là, il, il faisait vraiment dur en français. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on peut quand même dire, il est devenu premier ministre entre-temps, mais on peut quand même dire qu'il s'est quand même bien amélioré dans la langue. Mais dans un débat où il y a des confrontations d'idées, où euh, il doit réfléchir en anglais, puis traduire pour euh, exprimer, chercher ses mots parfois pour s'exprimer en français, c'est loin d'être fluide. Et on le voit parfois qu'il est quand même bien à l'aise euh, dans, les, dans les débats en anglais. Pas, je ne les ai pas vus intégralement, mais j'en ai vu euh, quelques parties. On, on sent qu'il est en contrôle. Tu sais, on sent que c'est lui le, le, le Premier ministre, c'est lui le chef de l'exécutif. Et euh, il a, je pense qu'il a progressé ces dernières années d'ailleurs à, à ce niveau-là. C'est est ça, il est, il est tout à fait en contrôle. En français, ça va être laborieux. Ça va être laborieux plus pour... Euh, plus pour certains que pour d'autres. Euh, bon, Justin Trudeau normalement il arrive à s'exprimer quand même relativement bien en français. Après c'est plus le sens de ses phrases qui pose problème, mais ça il ne peut pas faire grand chose. Gilles Duceppe, bah, c'est jules Duceppe, il va, être en, il va être en crise quasiment tout le long du débat. Il va nous parler sans doute des banques et puis du pétrole albertain, puis, puis des banques, puis du pétrole Albertin, fait qu'on sait à quoi, à quoi s'attendre avec lui. Côté sondage, côté sondage, ma foi, ça c'est quelque chose, dans une autre vie, dans une autre vie, il y a longtemps, je, je faisais un peu de la politique, on voyait souvent un phénomène se produire au, au moment des élections et pendant la campagne électorale. Avant les élections, il y a parfois, pas systématiquement, mais parfois une grande différence entre euh, les partis, surtout les grands partis. Tu sais. Parfois, il y a un parti qui est plusieurs points en avance de l'autre et puis on se dit « Oh, facile, l'élection euh, va arriver et puis ils vont être réélus ou élus euh, assez facilement. » Sauf que, dans la plupart des cas, plus on se rapproche de la date de l'élection, plus les partis se rapprochent dans les sondages. Il y a comme... Comme si au début, dans le fond, il y avait, euh, mettons, les conservateurs, le, 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 le noyau conservateur, ceux qui votent quasiment tout, tout le temps ou toujours conservateurs, qui, eux, vont répondre au sondage, oui, 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 euh, on, on va voter conservateur. Peut-être les gens qui sont là en se disant, bah on va voter plus pour le parti au pouvoir, c'est pas important encore, le, le... Ils, ils ont pas réfléchi concrètement à leur vote, ils, ont pas, ils sont pas intéressés du tout à, à la campagne électorale. Vous avez le noyau dur libéral qui, bah lui, euh, euh, à toutes les questions qui vont concerner le, le, le parti libéral, ça va être « oui, on vote rouge, oui, on vote rouge ». Les bloquistes, c'est pareil, et, et le NPD également. Mais plus on avance plus les gens qui sont un peu entre entre les partis qui sont pas euh, qui sont pas rattachés à l'un ou l'autre là le l'électorat flottant qui euh, dans le fond c'est l'électorat qu'il faut convaincre euh, Harper ou trudeau ou Merkel ça sert à rien qu'ils essayent de d'aller dans les, les, les fondements de, de leur de leur parti politique ça sert à rien euh, de, de piocher systématiquement dans, euh, dans les idées qui, qui sont, dans le fond, la fondation de leur électorat et de leur parti politique. C'est intéressant d'y revenir parfois, évidemment, mais euh, les gens qui, qui, sont, qui sont acquis, c'est bien rare qu'ils qui s'en aillent vers l'abstention ou vers un vote différent. Euh, par contre, l'électorat, euh, qui indécis, les indécis, ceux qu'on qu nomme comme ça, c'est eux qu'il faut aller convaincre, c'est eux qui font aller chercher, et c'est pour ça que régulièrement, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Le NPD se recentre, donc un peu moins à gauche, parce qu'on ne veut pas effrayer l'indécis qui ne veut pas entendre parler de socialisme, par exemple. Donc cet électeur-là, il faut le convaincre, et puis lui montrer que non, non, n'aie pas peur. On n'est pas autant à gauche que les autres le disent. Les libéraux, par exemple. Les libéraux, bon, ben, euh, pour cette campagne, ça va être... Euh, Justin Trudeau est trop jeune, trop expérimenté, donc on va essayer de montrer une image de lui euh, beaucoup plus aussi en contrôle, un peu comme les, euh, Stephen Harper en ce moment, et euh, capable de prendre des décisions. Donc on va le montrer sous un jour responsable. Bon, ça marche pas, mais on voit quand même qu'il y a euh, des résultats. Euh, il n'a pas été aussi mauvais que ça dans les débats euh, en langue anglaise. Donc oui, ça, ça porte quand même ses fruits. Puis pour ce qui est de Stephen Harper, euh, c'est de... Euh, dans le fond, il, il a juste ça à faire, défendre un bilan. Parce que lui, lui, il va se faire attaquer de toutes parts, parce que les autres, l'opposition, par définition, ils n'ont pas de bilan à défendre. Eux, là... Ils sont là pour dire que le gouvernement a échoué ou qu'on pourrait faire mieux. C'est ça leur job. Eux, ils n'ont pas de bilan à présenter devant les électeurs. Les électeurs vont dire « Ah ouais mais non, toi, il y a certaines choses que tu n'as pas fait bien. » Ils n'ont rien fait, à part s'opposer ou au mieux avoir des propositions constructives au Parlement. Harper, lui, il, a, il faut qu'il rassure sur la situation, montrer qu'au Canada, ça va bien, ça va peut-être même mieux que euh, la réalité, parfois, et puis se présenter comme un défenseur, comme il fait en ce moment, un défenseur de l'économie, puis un défenseur de la sécurité. C'est vrai que ce sont des, termes, des, des thèmes euh, qui sont quand même très conservateurs, mais ce sont, ce sont aussi des thèmes qui, euh, qui vont chercher qui vont chercher la plupart des Canadiens. Ce qu'on veut, c'est une bonne économie, parce que euh, on n'est pas, euh, pas des pieds de céleri. Là. On sait qu'avec une bonne économie, on a des chances de garder notre emploi ou d'aller en chercher un meilleur. Ou, pour ceux qui sont au chômage, l'opportunité de trouver un emploi. Puis, après ça, une bonne économie, qu'est-ce que ça vaut dans un pays en guerre Pas grand-chose. Fait que d'aller de, de, euh, en avant de, de, des peurs euh, qu'il peut y avoir dans, au sein de la population canadienne euh, par rapport à l'insécurité, par rapport à ce qui se passe en Syrie, ce qui, ce qui se passe aussi en Europe, euh, ce qui se passe en Europe fait un peu, euh, fait un peu peur parfois. Euh, donc se dire, voilà, on, le, le, le parti conservateur, le gouvernement se pose en rempart face à ça. Et ça paye. Euh... Les derniers sondages, enfin les sondages de la semaine dernière, c'était du 30-31-29. Tantôt c'était euh, 31 pour le NPD, 30 pour euh, le Parti libéral, puis 29 pour euh, le Parti conservateur. Parfois c'était 30 pour le Parti conservateur, euh, 31 pour le Parti libéral, 29 pour euh, le NPD. Euh, Qu'importe, c'est dans la marge d'erreur. Vous tu savez, sais, quand on a une marge d'erreur de, de 2-3%, puis qu'on a un écart qui est de 3% entre les trois parties, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est la triple égalité. égalité. Là, euh, je ne sais pas si vous connaissez le site Too Close to Call, qui est un, qui est un très bon site. Qui, est, en fait, c'est to callca euh, Eux autres, là, ils sont ils tripent sondage. Là, ça en est quasiment euh, épeurant ils regardent tous, tous les sondages qui sortent, surtout dans les périodes électorales, évidemment, et puis ils les compilent, c'est-à-dire que ils prennent les sondages nano aussi, prennent les sondages Ipsos aussi, prennent tous les sondages red, les, il les, 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 euh, euh, y en a un autre aussi, enfin, qui, qui va souvent à TVA et, et LCN, léger, c'est ça, léger, euh, et ils les compilent, puis ils font une sorte de moyenne, ce qui est intéressant parce que dans le fond, ils, il y a parfois des écarts entre les sondages et puis on a, euh, on peut parfois avoir des, des, des tendances qui se dessinent sur certains euh, sur certains sondages et pas sur d'autres. Bref, le dernier sondage qui est sorti, qui est, qui est sorti le, le 21 septembre euh, 2015 donc, montre il y a une percée du parti conservateur. Attention, ça reste encore dans la marge d'erreur. Euh, le, le parti conservateur serait à 31,6%, ce qui est quand même parmi ses meilleurs scores euh, de, dans ces dernières semaines. Le parti libéral euh, serait troisième à 29,2%, ce qui est quand même pas si loin. Le. Et enfin, le NPD serait à 29,7%, donc coincé entre les libéraux et les conservateurs. Euh, too close to call donne aussi une probabilité de victoire. C'est-à-dire que il y a un pourcentage qui est donné euh, par exemple par exemple, ça va pas vous étonner, avec 3,6% puis 0 siège en projection le Bloc québécois a 0% de chance de euh, gagner les élections. Ok. Bon, Maintenant regardons les, les vrais partis politiques euh, le NPD actuellement aurait 13,2% de chances de gagner, les libéraux 0,8% de gagner, et les conservateurs 86%. Encore une fois, c'est une moyenne de cette semaine, la semaine prochaine ça peut être complètement différent. L'écart est si proche qu'il ne faut pas euh, soit partir en peur, soit euh, sortir le champagne. Euh, L'élection est encore loin, c'est le 19 octobre encore une fois, et il peut se passer bien bien des affaires, entre autres le débat en langue française, comme euh, je vous l'ai dit euh, en début, de, en début de, de, de segment. Ce que euh, To Close to Call nous dit, c'est que les, les conservateurs auraient fait des gains assez importants en Colombie-Britannique et en Ontario. Si vous euh, vous intéressez peu à l'élection fédérale, aux élections fédérales en général, l'Ontario est souvent euh, une province clé dans les élections fédérales. C'est facile à comprendre, c'est là où il y a la plus grosse population, et donc c'est là où il y a le plus de députés fédéraux à élire. Euh, il y a euh, une, une véritable bataille qui, qui, euh, qui fait souvent rage à Toronto, et surtout dans la banlieue de Toronto, euh, une bataille entre libéraux, néo-démocrates puis depuis quelques années avec les conservateurs. Les conservateurs depuis euh, les, les élections d'il y a 4 ans ont fait des gains euh, assez importants en Ontario et euh, bon c'est sûr qu'ils ont l'Ouest ils ont l'Alberta, les Prairies en général il euh, y a eu des pertes côté conservateur euh, dans les provinces atlantiques mais a priori, ça semble être compensé par les gains euh, en, en Ontario. Maintenant, on va voir, il y a eu plusieurs euh, postures électorales qui ont été prises ces dernières semaines. On va revenir tantôt euh, par rapport aux immigrants. Euh, comme je vous l'ai dit, les immigrants, qui, le, le sujet qui s'est invité dans la campagne fédérale, on va revenir là-dessus, mais surtout euh, par rapport au, au, au port de la burqa, pendant les, les cérémonies d'assermentation de, euh, de de, pour la citoyenneté canadienne. Il faut savoir qu'un immigrant, quand il arrive au Canada, après trois ans sur le territoire, euh, de présence prouvée sur le territoire, euh, il peut euh, passer une sorte d'examen. De, de, et euh, à la suite de cet examen, si cet examen de citoyenneté est réussi, eh bien, il y a une, un serment qui est fait euh, devant un juge et euh, on donne après un certificat de citoyenneté. Quand on va dans, une, dans ce genre d'événement, de, de, il y a à peu près des dizaines et des dizaines, voire même des cinquantaines de citoyennetés différentes, des gens qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique, euh, d'Océanie. Euh, il y a des gens qui, qui, qui parlent anglais, français, qui parlent ni l'un ni l'autre... Il euh, y a des gens qui se baladent avec des turbans. Euh, bref, c'est vraiment les Nations Unies là, dans une salle d'assermentation. Et euh, les, les, les conservateurs euh, ont, ont changé de, depuis quelques années, ont tendance à, à revenir sur le multiculturalisme. C'est vrai que le multiculturalisme, c'est quand même... Euh, une valeur fondamentale chez les libéraux, les libéraux canadiens, qui. Hein, je ne veux pas revenir sur l'histoire du Canada, mais euh, Pierre-Liot Trudeau, la, la, la charte des, des, lois, des droits et libertés, euh, le, multi, le multiculturalisme, excusez-moi, le multiculturalisme canadien. Euh, mais les, les conservateurs n'ont jamais se sont jamais véritablement opposés au multiculturalisme canadien. Ça a toujours été assez euh, tiède. T'sais, on accepte, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, euh, qui, qui n'ont on jamais vraiment heurté les valeurs conservatrices. Sauf que ça marchait bien à une époque, c'est-à-dire où euh, le Canada accueillait des, majoritairement des Européens et puis des gens qui, euh, qui voulaient s'intégrer. Depuis quelques années, on sent que... Il y a certaines populations qui viennent au Canada, mais qui viennent juste au pays, qui veulent pas forcément, mais ils veulent devenir canadiens pour le passeport, mais pas pour tout ce qui va avec. Il y a parfois peu, voire pas du tout d'efforts pour devenir canadien. C'est sûr. que qu'on est toujours quelque chose d'autre quand on vient de l'étranger. Quand on est né, je ne sais pas moi, quand on est né à Haïti par exemple ou en Espagne, on est toujours, il euh, y a toujours du sang espagnol ou haïtien. On a toujours un, une partie de cette culture en nous. Mais quand on arrive dans un pays, il faut aussi, on l'a choisi et on... Il y, a, il y a tout un processus d'intégration. C'est euh, Mathieu Bock-Côté qui disait euh, dans un de ses livres, que euh, je, je le citais de mémoire, excusez-moi si ce n'est si, si pas parfait, mais euh, Bock-Côté disait que, euh, dans le fond, l'objectif le, d'un immigrant était de ne plus en être un. Et je trouve, ça, je trouve que ça illustre parfaitement ce que devrait être l'intégration voire l'assimilation. Ce qui se passe avec euh, une certaine catégorie d'immigrants, c'est que, mais autant, autant les nommer, le, 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 surtout les catégories des musulmans, qu'ils soient arabo-musulmans, qui, ou, ou euh, d'autres euh, pays ou nations, c'est pas juste les arabes, hein, en passant, qui sont musulmans, il y a une certaine défiance, c'est que pour eux, leur culture, leur religion est supérieure à toutes. Tu sais, pour, par exemple, euh, je sais pas moi, mettons au hasard un français. Euh, un français, par définition, c'est assez chauvin. Euh, c'est toujours, tu sais, on dit le, le cocorico, euh, la France, blablabla. Euh, bla bla, mais un français est quand même capable de reconnaître qu'il euh, y a des choses qui sont parfois plus importantes. Tu sais, L'intégration, se sentir bien quelque part, c'est tout de même important. Pour certains musulmans, encore une fois, ils ne sont pas à mettre tous dans le même panier, bien évidemment. Euh, non, il y a des affaires qui sont toujours plus, plus importantes que... Euh, le pays qui nous reçoit, les lois qui sont dans ce pays, la société en elle-même. C'est que pour eux, la religion, leur culture c'est placé numéro un et qu'à aucun prix, ils vont mettre ça de côté. Attention, quand je dis mettre ça de côté, c'est pas l'oublier. C'est essayer de, de faire en sorte qu'il y ait une conciliation entre euh, notre culture, puis la culture d'accueil, c'est un privilège. Moi j'ai toujours vu ça de même, c'est un privilège que de pouvoir choisir, de pouvoir arriver dans un autre pays que le, que le nôtre, dans lequel on est né. C'est un privilège de faire partie de sa société, c'est un privilège aussi de contribuer. À, la, à, cette, à ce nouveau pays, à la construction de la nation qu'on parle de, de nation canadienne ou de nation québécoise, ça n'a pas d'importance la société, c'est la société c'est ce qui est autour de nous donc oui euh, quand on est à Montréal, à Québec, à Chicoutimi à Gatineau, à Sherbrooke eh bien c'est la société québécoise qui fait partie de la société canadienne qui est sur le continent nord-américain et donc par extension la société nord-américaine c'est comme ça. Et certains individus refusent, tout simplement. Pour eux, ils sont à part la société, voire même supérieurs à la société, puisque leur coutume, leur religion, doit euh, prime dans le fond sur tout le reste. Ils ne reconnaissent même pas les lois canadiennes. Pour eux, ce qui est important, c'est d'essayer... Euh, euh, du mieux possible et parfois par tous les moyens d'imposer la charia qui est la loi, euh, euh, la loi coranique mais ça on aura euh, sans doute l'occasion lo d'en revenir donc vous avez des notions euh, qui sont des, 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 des fondamentaux même euh, au sein du NPD et du, surtout du parti libéral qui est de défendre coûte que coûte le multiculturalisme et de se dire que ces gens, ces individus qui refusent véritablement de s'intégrer et de s'assimiler dans, dans la, la société canadienne ou québécoise, et eh bien que ces gens ont le droit, ont le droit. Personne ne peut s'opposer euh, à ce qu'ils refusent de s'intégrer dans le fond. Parce que c'est le multiculturalisme à la Trudeau. Euh... Les conservateurs, comme je le disais tantôt, étaient toujours un peu tièdes avec ça, sauf que c'est ça, ils s'aperçoivent qu'il y a des gens... Tant que ça se passait bien, il n'y avait pas de raison de revenir sur le multiculturalisme. Et c'est pour ça que les conservateurs ont toujours été, dans le fond, sans être de farouche défenseurs, n'étaient pas opposés à ça. Depuis que ça se passe moins bien dans certains cas, là, certains conservateurs se réveillent et se disent, ouais, mais ok, correct le multiculturalisme mais dans le cas où il y a un refus de la personne où il y a un refus d'appliquer, de servir euh, un pays d'appliquer de, 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 les lois, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et puis chez certains conservateurs ça a été même une, une, un, un changement euh, dans, leur, euh, dans leur discours en se disant, non, non il euh, n'est pas question qu'on tombe dans les, euh, dans les travers de, de ce qui se passe par exemple en Europe de ce qui, de ce qui se passe mettons en Grande-Bretagne en France, en Allemagne ou euh, même si dans ces pays euh, ben, citons la France par exemple, c'était pas un pays multiculturaliste la France hein, mais qu'il est devenu non pas parce qu'il le voulait mais parce que ça a été une contrainte parce qu'à force de... de de laisser rentrer tout le monde et de se dire que, bah dans le fond, ils ont le droit de garder leurs coutumes, ils ont le droit de garder leur façon de penser, puis ils ont le droit même de nous défier parce que, dans le fond, oh, on n'est pas beau parce que la France a eu un, un passé colonial qui a été... Euh, <coughs> Excusez-moi. Qui a été euh, mauvais. Et un peu... Euh, vous savez, cette... Euh, ce, ce, ce côté... Euh, euh, d'auto... Euh, comment on pourrait appeler ça euh, On, on s'en veut, hein puis on sent mal. On a comme une culpabilité et euh, on veut se racheter, mais on se rachète n'importe comment. Oh, on a envahi l'Afrique, une, une partie de l'Afrique à hein, une, une époque, donc on va tous vous accueillir. Mais c'est quoi le but est-ce que c'est d'accueillir tout le monde ou, ou est-ce que c'est de bien accueillir le monde Est-ce que c'est d'ouvrir grand les portes et puis de, de créer, euh, dans le fond, d'avoir de, des immigrants qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, qui n'arrivent pas à s'intégrer, puis qui finissent dans des taudis, qui finissent par euh, euh, sombrer dans, dans, dans la drogue, l'alcool, le banditisme, le... le euh, euh, c'est pas quand on compare des fois le destin de, de certaines personnes dans leur pays puis ce qu'ils sont devenus dans des pays d'accueil ils, ils sont passés d'une misère à une autre moi je préfère accueillir moins de personnes mais qu'on soit certain qu'on donne toutes les chances qu'on qu ait toutes les possibilités pour que ces individus s'intègrent bien et aient un emploi puis puissent participer à la construction euh, du Québec et du Canada. C'est ça que je veux. Et je pense que les conservateurs sont conscients que ça sert à rien d'ouvrir grand les portes quand on n'a pas les capacités d'accueil. Mais là, j'ai pas mal débordé sur le prochain sujet. C'est pas grave. Euh, et là où euh, c'est intéressant, c'est de voir que... Euh, le NPD, et, 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 ils sont mêlés aux autres. Là. Parce que le NPD au niveau canadien, c'est-à-dire au niveau rock, le, le rest of Canada, eux, là, ils sont multiculturalisme bord à bord. Le NPD au Québec, c'est des gens qui viennent parfois, tu sais, les candidats, je parle. C'est des gens parfois qui euh, ont voté jadis le Bloc québécois, qui sont euh, parfois des nationalistes plutôt de gauche, évidemment, mais qui ont été déçus par les souverainistes, qui ont été déçus par le Bloc, qui, ont, qui, euh, qui, qui, qui sont finis au NPD. Pareil pour les électeurs, là. Pareil. Ils sont pas passés de, de 15% à 40%, voire plus, euh, par magie. C'est parce que ces gens-là, -là, c'est 30% supplémentaires parfois, 25-30% supplémentaires, C'est des gens qui votaient euh, avant, qui votaient en général pour le bloc, parfois pour les libéraux. Euh, mais euh, certains de ces, ces électeurs néo-démocrates sont aussi contre la burqa. Mais là, as Thomas Mulker qui dit que c'est irresponsable de la part de Stephen Harper de vouloir interdire la burqa au serment de sermentation à la citoyenneté canadienne. Mais il y a du monde euh, dans son propre parti qui, dans le fond, ne sont pas d'accord. Et... Moi, je pense que le, le, le dernier sondage dont je vous ai parlé, avec la petite montée euh, du... Euh, des conservateurs, dans le fond, c'est le résultat de ce qui vient de se passer ces dernières semaines et de l'attitude, je pense, à mon avis irresponsable de Mulker, euh, concernant le, le, la burqa. Les libéraux, les lecteurs libéraux, il est foncièrement pour le multiculturalisme. Je ne pense pas que Trudeau va perdre beaucoup de, de, de supporters euh, avec, euh, avec cette position. Mais Molker a beaucoup à perdre, surtout au Québec, surtout au Québec. Puis peut-être aussi dans, dans certaines autres provinces, d'ailleurs, il ne faut pas le négliger. Tout ça pour dire que les prochaines semaines vont être très intéressantes. La décision d'autoriser la burqa, euh, également le, le, la position par rapport à, aux migrants, euh, l'économie, la sécurité... Les prochains, le débat euh, francophone, on va voir comment ça va bien se passer entre vous et moi. Là. Le jour où un débat des chefs va changer radicalement euh, les, les sondages, là, il faudra vraiment qu'il se passe quelque chose d'assez grave dans un débat. Quelqu'un qui perde, euh, un chef qui perde complètement le contrôle, euh, ses moyens, par exemple, qui me bafouille, qui, qui sorte une énormité. Mais... Euh, les débats des chefs en général c'est tellement plate, il se passe tellement rien, ils réfléchissent tellement à ce qu'ils vont dire, ils ont peur de dire un mot de travers, Que qu'est-ce que vous voulez Qui pensez-vous qu'ils vont convaincre Ils vont convaincre quoi Un 2-3% qui va se répartir sur les trois partis politiques principaux Ça va même pas se voir dans les sondages, à moins qu'il y ait vraiment un gagnant de, de très loin dans le, dans le débat mais ces dernières années, là, ça arrive jamais. Ça arrive vraiment jamais. On va passer à un autre segment avant d'aller dans, dans un sujet un peu plus lourd. Je vous l'ai dit, hein, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Vous pouvez aussi m'envoyer des fichiers audio MP3, MP4, tous les formats audio reconnus aujourd'hui pour... Ben, pour me donner votre avis pour réagir sur ce que j'ai pu dire, sur euh, poser des questions, euh, faire des remarques, etc., etc. Proposer des sujets aussi, vous avez le droit. Vous pouvez m'écrire et envoyer des, des fichiers audio. Je vous rappelle l'adresse. Vous pouvez m'écrire à podcast.quebecpress.com. Podcast puis euh, cette semaine, on a un auditeur, puis je ne vais pas faire semblant de ne pas le connaître puisque c'est un de mes chums. Franck qui, euh, qui nous a envoyé un, euh, comment dire, une analyse euh, euh, très, très pointue de, de sa vision de, de l'élection fédérale et on écoute ça tout de suite.
1: Salut Jean-Philippe, euh, écoute, euh, merci beaucoup pour ton podcast que, que j'apprécie particulièrement et puis euh, une modeste contribution sur euh, des petits commentaires, là, sans, sans, sans lien aucun les uns avec les autres, sur les, les différents candidats en liste pour les, les élections fédérales d'octobre. Stephen Harper, Stephen Harper, Parti conservateur, Premier ministre actuel, moi, mon problème avec Stephen, le, le longtemps, j'ai trouvé qu'il avait le charisme d'une huître. Mais j'ai deux exemples récents où il adopte un, un registre un petit, peu, un petit peu cynique, sarcastique, drôle. Et je l'ai trouvé très bon. Le, le premier, c'est quand il parle du, du déficit promis par Justin Trudeau. Là. Tout petit, petit, petit déficit. Un petit 10 milliards de dollars, là, pour, pour commencer. Hein. Après, on verra.
2: Justin Trudeau dit... Says... He doesn't have to explain how he will pay for his promises. Once again, tens of billions of dollars of new spending, because, as he famously announced, the budget will balance itself. Do budgets balance themselves in Hamilton region here? Uh, well, actually, friends, let's be fair. Justin is now changing his tune. He now says today he will run a deficit, a modest deficit. I guess it turns out the budget doesn't balance itself <laughs> after all. But he'll about run a, he says a modest deficit, a tiny deficit. It's so
3: small you can hardly
2: see the deficit. That's what he says. A modest deficit and only for three years, only for oh, three deficits, three, three modest little deficits. And maybe 10 billion dollars each, modest 10 billion dollars deficit, to start with. Friends, we've gone through this before. Look at, look at the mess in Ontario with the modest déficits of the liberal government.
1: Puis le deuxième exemple, c'est sur la, la crise des, des réfugiés et l'action du Canada vis-à-vis -vis de, de l'État islamique, action actuelle qui est plus de, de, de combattre le mal à la source où il dit, mais ouais, les, les, les deux gars, là, Justin et. En parlant de Justin et de, de Tom Thomas, les deux gars. Moi, j'ai trouvé que sur ce registre-là, il devrait continuer parce que il est pas mal bon. Ah, Tom Thomas, on vient d'en parler. Tom Thomas Mulcair, euh, le NPD, le, 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 le nouveau parti démocratique depuis 50 ans. Ah, — Il nous en a fait des tonnes avec l'affaire de filles Affaire de filles Fille, 90 000 dollars, euh, dépensés par un par un sénateur, euh, il aurait pas dû se faire rembourser, ou c'était dans les règles, c'est pas bien clair. Un des proches de fun qui lui file les 90 000, « Vas-y, rembourse, nous embête plus avec ça. » Puis on en fait toute une affaire. Par contre, par contre, le NPD a détourné des millions de dollars euh, de... de de budget parlementaire pour financer des bureaux, des bureaux du NPD, mais ça, aucun journaliste ne va revenir là-dessus. Bah, ben, vous vous rendez bien compte de millions de dollars. Écoutez, c'est rien là. Et là, côté conservateur, il y a 90 000 enjeux là. C'est ben, ben, ben plus important. Enfin, Justin, ah, Justin. Justin, mais écoute, Justin, Justin, un petit jeune, là, le Parti libéral du Canada. Puis, pour des gens qui sont comme ça, là, en politique, ce qui. Ce qui pas, pas, pas depuis euh, des dizaines d'années, ce qu'il faut, c'est un peu écouter ses pères, écouter les anciens chefs du parti. Moi, je trouve que Justin, le, celui qui en parle le mieux, c'est Michael Ignatieff. Qu'est-ce qu'il en dit, Michael C'est un bon acteur. Mais moi, je pense qu'il a raison, là, Justin. Dans une pub pour L'Oréal, il serait vraiment top. Gilles Ducep, le bloc québécois. Il y a deux semaines, tu nous parlais de la radio circulation et du fait que la radio circulation, ça répète tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même affaire. Toutes les 15 minutes, c'est pareil, c'est en boucle, c'est en boucle. Je te dirais que Gilles Ducep, c'est la même chose. Ça fait des dizaines d'années que Gilles Ducep, c'est la radio circulation. Ils répètent tout le temps la même chose. Alors c'est sûr, parfois, ça énerve. Mais des fois, tu sais, c'est juste un effet hypnotique. Là, tu es, es bercé par des paroles, il n'y a pas de surprise. Voilà, le Québec indépendant, les banques, c'est pas bien, le pétrole, c'est pas beau. Gilles Duceppe, c'est la radio circulation de la politique. Qu'est-ce qui nous reste d'autre Bah, le Parti Vert, mais bon, on va pas en parler longtemps, hein. La chef du Parti vert, c'est qui Elisabeth May Bof Elisabeth May note. Hein. Bah écoute, Jean-Philippe, euh, je te souhaite une bonne fin d'émission et puis j'ai ben hâte de t'écouter. Bye
0: <rires> Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que euh, Stephen Harper à le charisme d'une huître et que Justin Trudeau serait un très bon, très bon acteur pour des publicités de shampoing. Si, merci d'abord, merci à Franck pour avoir pris le temps d'enregistrer ce, ce, ces commentaires et de me les avoir envoyés. Si, si ça vous intéresse de faire comme lui et puis de participer un peu à votre façon à, à l'émission, vous pouvez envoyer vos commentaires par écrit je pourrais en parler en ondes euh, s'ils sont constructifs, bien évidemment, mais aussi vos commentaires euh, audio en MP3, MP4, donc en envoyant à podcast On vient maintenant à parler d'un sujet un, un peu plus lourd. J'ai parlé un peu d'immigration euh, tantôt. Euh, je vais maintenant parler des... Plus spécifiquement des réfugiés du drame de ce qu'on appelle les migrants ces réfugiés syriens entre autres mais euh, là dedans il ya aussi des, des, des gens du, du kurdistan euh, irakien euh, entre autres qui, euh, qui qui fuient dans le fond les, les régions en guerre et puis il euh, ya y a beaucoup d'émotions là dedans on a vu par exemple euh, euh, on, on va revenir avec le drame d'Elan Kurdi qui, euh, qui a été retrouvé mort noyé sur une plage turque c'est sûr que ça vient nous chercher là on est des êtres humains puis voir un petit enfant euh, mort comme ça sur la plage ça vient euh, ça vient nous émouvoir et c'est bien normal c'est aussi normal que les médias s'en servent euh, la, la, la citation que j'ai utilisée d'ailleurs en ouverture d'émission est une citation de Pierre Lecaus qui est un, un spécialiste de l'éthique qui, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la médecine mais aussi sur le gouvernement des émotions. Et euh, le problème c'est que notre société actuelle repose de plus en plus non pas sur le rationnel mais sur l'émotion. C'est normal encore une fois je le répète c'est normal qu'on ait des émotions c'est normal que les médias l'utilisent c'est beaucoup moins normal voire même très dangereux quand ce sont les émotions qui servent à nous gouverner c'est à dire que des hommes politiques voient l'émotion qui transparaît dans la société dans le peuple et se disent ok il y a de l'émotion, il y a des gens qui se sont, euh, sont sentis euh, attaqués, agressés euh, euh, dans leurs valeurs. Euh, on va réagir tout de suite. Ce n'est pas ça faire de la politique, ce n'est pas ça gouverner. Gouverner, c'est voir à long terme, c'est euh, gouverner euh, avec raison. Je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais les plus grands dirigeants, les plus grands chefs d'État, ce sont ceux qui, euh, euh, qui ont mis de côté... le. le le plus possible qui ont gouverné avec la raison et qui ont mis de côté leurs émotions Winston Churchill par exemple Winston Churchill qui a été le, le premier ministre britannique pendant la seconde guerre mondiale euh, qui, qui a pris des graves décisions euh, qui, euh, pour, pour s'opposer aux nazis, il l'a dit aux britanniques, je vous promets juste des larmes et du sang de la soeur du sang des larmes de la soeur et du sang je pense que c'était dit de même euh, c'est vrai c'était un pays qui était en guerre mais il a su garder la tête froide et éviter de faire trop d'erreurs on en fait toujours quand on prend des décisions mais euh, je pense que churchill a été euh, l'un des ingrédients principaux à la victoire alliée euh, pas pas sur la fin de la guerre mais euh, mais à son début il y a des grandes décisions qui, qui doivent être prises et euh, il y a des décisions qui doivent toujours répondre à, à un certain raisonnement, à une certaine logique. On peut pas... C'est ce grave de se laisser euh, gouverner par les émotions. Je me souviens de cet accident, par exemple, euh, euh, tragique aussi, c'est toujours tragique des accidents, hein. c'est ben, souvent tragique. Euh, ce cycliste qui s'était fait happer sous un viaduc à Montréal, il était passé sur les roues d'un du, camion parce que euh, parce qu'il voulait pas, il a pas pris le trottoir et puis de toute façon hein, une, un, une bicyclette n'est pas censée prendre le trottoir. Hein. On en reparlera tantôt. Et euh, donc il passe sous le viaduc, il y a un, un, euh, un truck qui passe juste à côté et puis euh, je pense qu'il tombe et puis il passe sous les roues. Ça a été tragique. Et euh, là tout de suite, c'est sûr. Les, les émotions embarquent. C'est certain, c'est normal, c'est naturel, encore une fois. Mais là, de, de demander au maire de Montréal de prendre des, des résolutions, des, de, 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 de pondre des règlements qui n'ont absolument aucun sens pour euh, un drame. On réagit sur un drame, puis là, euh, il faut euh, pratiquement interdire les, les, les poids lourds euh, à Montréal. Excusez, là, plus de poids lourds à Montréal, c'est... Euh, ils ont fait plus d'épicerie, on est obligé d'aller en banlieue pour faire notre épicerie, est-ce que c'est vraiment un gain quelque part Est-ce que le fait de prendre son char pour aller plus loin et donc augmenter les chances d'avoir d'autres accidents, c'est quelque chose qui est brillant comme idée Je dis pas qu'il faut rien faire, mais justement, il faut mettre de côté les émotions et se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent pour le long terme pour qu'il y ait véritablement des gains. Par rapport aux réfugiés, c'est exactement pareil. On a entendu des choses aberrantes. On entendait tantôt le NPD qui disait, oh, il faut accueillir, je ne sais pas, au moins 20 000, 30 000 réfugiés dans le courant de l'année prochaine. Un autre qui disait, non, 50 000, ok, pourquoi pas 100 000. Vous avez le bloc québécois, par exemple, qui nous disait, oh, on veut accueillir 10 000 réfugiés en 40 jours. D'où ça sort ce chiffre-là d'abord D'où ça sort 10 000 réfugiés en 40 jours. Euh, ils ont fait des études, ils ont fait des... Ils ont regardé qu'est-ce qui était possible de faire en 40 jours. Parce que là, ce qui se passe, là. et c'est ce un peu ce que disait Stephen Harper, mais en passant, c'est pas juste Stephen Harper qui le dit. C'est tous les dirigeants européens ou pratiquement tous les dirigeants européens, toutes les centrales de renseignement occidentales conviennent pour dire qu'il faut faire attention. Parmi les réfugiés, là, il y a des djihadistes euh, qui veulent profiter de, de, de ces mouvements de population euh, pour infiltrer les pays occidentaux, puis pour ensuite euh, commettre des attentats, par exemple. Donc il faut être très vigilant. Avant même... Euh, ce problème de réfugiés, on sait pertinemment qu'il y a déjà des cellules dormantes ou actives euh, de, de, de terroristes euh, islamiques. On le sait, on l'a vu à Saint-Jean-sur-Richelieu euh, à l'automne dernier, on l'a vu à Ottawa, on l'a vu aussi au siège de Charlie Hebdo le 7 janvier à Paris... Euh, on le voit aussi, on l'a vu aussi, euh, dans le, le, le train euh, Thalys entre Amsterdam et Paris. Il y a une menace actuellement, et, il, et on parle pas encore des réfugiés. Imaginez qu'on ouvre la porte comme ça à 10 000 réfugiés en 40 jours, comme le veut le bloc, mais on va les... Euh, euh, moi, je suis pas contre qu'on accueille du monde, attention. Je veux qu'on soit sûr, qu'on fasse une enquête sur eux. Vous avez quand même euh, des, des immigrants qui passent par le processus d'immigration normal qui attendent des mois pour euh, euh, faire des tests, pour, euh, euh, pour passer les, les, les examens pour pouvoir devenir, par exemple, résident permanent au Canada, pour avoir un visa de travail, pour avoir un visa d'études. Vous avez le, le, ambassade de, les ambassades du Canada dans le monde entier qui sont prises d'assaut à chaque fois qu'il y a des ouvertures euh, pour des visas. <coughs> Excusez-moi. Et puis là, tout d'un coup, il faudrait ouvrir la porte à tout le monde. Pour, pour ceux qui passent par le chemin légal, euh, vous ne pensez pas que ce n'est pas, pas juste. Encore une fois, ce sont des réfugiés. ils fut la guerre, je suis d'accord. Mais si on parle par exemple d'Alan de, de, Kurdi, surtout de son père, ça faisait trois ans qu'il vivait en Turquie. Là. En Turquie, il euh, n'y a pas de guerre. OK, c'est peut-être pas le pays le plus libre au monde, ça je suis d'accord. Mais c'est un pays qui est aux portes de l'Europe, euh, qui est, euh, où il y a des élections démocratiques, et euh, euh, même si euh, c'est pas un pays sans problème, c'est pas un pays en guerre. Il n'y a personne qui meurt sur les balles, sous les balles d'ISIS euh, ou, euh, ou je sais pas moi, le, le, ou d'autres groupes terroristes. Il y, a, il y a des attentats, parfois, oui. Il y a aussi des attentats à Paris, hein, ça arrive. Ou euh, à Berlin, ou à Madrid, ou à Londres. Donc, euh, il faut faire attention. Il y a des responsabilités. Je pense que les responsabilités, c'est pas mal plus le père d'Alan euh, moi que euh, la responsabilité, par exemple, du gouvernement canadien. Donc, oui, on va accueillir des réfugiés, ça c'est clair. Je pense que... Euh, tout le monde est, est d'accord là-dessus, mais il va falloir faire une, des enquêtes sérieuses pour ne pas accueillir n'importe qui. Euh, chose curieuse, regardez bien les images des réfugiés. Puis comptez les femmes et les enfants là-dedans. Il n'y en a quasiment pas. Alors peut-être que les médias vont choisir les bonnes images où on va voir justement des familles. Oui, il y en a dans l'eau. Mais euh, d'après certaines statistiques, puis... Je vais quand même mettre ça au conditionnel, parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est normal, de, de, de statistiques vraiment officielles. Il y aurait à peu près 80% d'hommes dans ces réfugiés. Alors je me pose des questions, est-ce que ce sont des hommes qui ont abandonné leur famille euh, à la guerre, dans le fond, en Syrie, sous les combats, sous les bombes euh, d'ISIS et puis euh, de, 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 de l'armée syrienne, par exemple sont des gens qui est ce que ce sont des gens qui étaient vraiment célibataires est-ce que ce sont des combattants d'ISIS qui comme je vous disais tantôt veulent s'infiltrer veulent refaire le cheval de Troie mais cette fois en Europe et en Amérique du Nord F faut, encore une fois il faut être prudent avec ça oui à l'accueil mais ça ne nous interdit pas de, de réfléchir un peu donc, c'était euh, pour le reste, j'ai quand même pas mal parlé de, euh, de l'immigration et de l'intégration. Ça aussi, ça va concerner les réfugiés. Euh, euh, encore une fois, je suis bien, je n'ai pas de problème à, à accueillir des, euh, des gens qui sont en grande difficulté, en grande détresse, comme euh, les Syriens, mais il va falloir qu'ils s'intègrent. Et puis, euh, il va falloir euh, effectivement qu'on ait les moyens d'intégrer tout ça, tout ce monde-là. Euh, je préfère qu'on en intègre. Bien 100, par exemple, je dis 100 comme ça, là, que ça se passe bien, que la grande majorité trouve un emploi, s'intègre à la société, euh, 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 contribue à la société, plutôt que d'en accueillir 10 000, mais que ça soit tout croche. Que le monde se retrouve dans la rue puis euh, euh, à voler pour manger et puis, euh, et puis euh, finissent dans des, dans des cellules terroristes pour euh, commettre des attentats sur le territoire canadien bon encore une fois si vous voulez réagir n'hésitez pas à m'écrire podcast La dernière fois que j'ai regardé mon calendrier, on était en 2015, 21e siècle. C'est euh, l'ère d'Internet. On a Internet partout, on a Internet sur nos cellulaires, on a Internet à la maison, évidemment, depuis bien longtemps. Le Wi-Fi euh, se développe partout. Il, 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 on a le Wi-Fi dans quasiment tous les cafés, les, les, les McDo euh, euh, de la province et du pays. La dernière fois que j'avais donc regardé le calendrier, je me sentais dans une ère moderne. Euh, en plein changement, en plein bouleversement, euh, il y a seulement quelques années, souvenez-vous, l'arrivée du MP3 euh, d'abord avec euh, un certain euh, Napster qui était de, dans un premier temps illégal, qui est devenu légal et puis qui a plus ou moins disparu depuis, euh, l'arrivée d'iTunes, euh, l'arrivée de l'iPod, euh, puis l'arrivée maintenant depuis, depuis maintenant un an, deux ans du, du streaming, Alors, quand je parle de l'arrivée d'un an ou deux ans, c'est en fait de la démocratisation du streaming, euh, je me dis que les, la musique a considérablement évolué, la musique et la façon dont la consomme a considérablement euh, évolué ces dernières années. Et on a euh, des règles qui datent d'il y a 20, 30 ans parfois. On va parler d'abord des quotas de la musique francophone. C'est certain, nous sommes au Québec, puis le fait français est quelque chose d'important. Je suis d'accord avec, puis euh, dans le fond, il y a de la très bonne qualité aussi en termes de musique francophone, puis autant la défendre, puisque nous avons des auteurs, nous avons des musiciens, nous avons des chanteurs, nous avons des artistes en général qui travaillent, qui travaillent parfois dur pour un petit marché. Cependant, euh, il faut aussi aider l'industrie de la, la radiodiffusion. Euh, on parle de règles, par exemple, de quotas de la musique francophone qui sont à hauteur de 65%. 65%. C'est-à-dire que les radios francophones doivent diffuser au moins 65% de contenu musical en français. Un pays comme hmm, la France, par exemple, est un pays avec un, un bassin de, de francophones beaucoup plus important qu'au euh, Québec. Et évidemment, vous le savez, c'est 65-66 millions d'habitants, pratiquement tous des francophones. Euh, un, euh, comment dire, des, des, un commerce et puis un, un, un bassin aussi d'artistes qui est beaucoup plus important qu'au euh, Québec. Eh bien, eux autres, les quotas sont à 40%. Et ils trouvent eux autres, que c'est déjà trop. Imaginez euh, si on leur parlait des 65% de musique francophone euh, ici, euh, ici au Québec. Le gros problème là-dedans, c'est que les, les radios musicales euh, vivent ça, traînent ça comme un véritable boulet. C'est... Quand, quand ils sont face aux, aux, aux radios euh, anglophones, euh, ils ont plus grand chose à proposer parce que le, ce qui reste ben les radios anglophones le diffusent de toute façon tout ce qui n'est pas francophone vous l'écoutez par exemple C citons, euh, citons par exemple Montréal, vous avez des excellentes radios euh, musicales en langue anglaise qui parfois vont diffuser un titre un euh, titre euh, francophones, quand, quand c'est vraiment bon, ils vont le diffuser, ils ne sont, ils sont pas plus cons que, que des autres. Hein. Euh, S'ils savent que ça peut rapporter de l'audience, ils vont diffuser. Et qu'à l'inverse, euh, les radios francophones, bah, ils veulent, ils ont, oui, il y a du talent, il y a des bonnes choses dans la musique francophone, mais peut-être pas suffisamment pour remplir le quota de 65%. Puis ils se retrouvent à diffuser de la marde autant le dire, alors c'est soit ils diffusent de la marde vraiment pas bon, puis qui plaît à personne soit c'est le même titre qui va passer au roue deux heures euh, parce que, parce que euh, il faut qu'ils diffusent de la musique francophone et ils n'ont plus les moyens de lutter et d'un contre les radios euh, anglophones musicales, mais surtout comme je le disais en début de segment contre des services en ligne euh, comme par exemple Sp Spotify Deezer et puis, dernièrement, Apple Music. Moi, j'écoute plus la, musique, la, la radio musicale. Je l'ai écouté pendant de nombreuses années. J'ai écouté C'est quoi J'ai écouté CKMF. Euh, J'aimais bien, un, les émissions. J'aimais bien aussi la musique qui y passait. Mais ça, c'était avant la, la, la démocratisation des MP3. Aujourd'hui, euh, moi, je me balade avec mon iPhone. Il y a des capacités incroyables parfois sur les, les, les téléphones euh, intelligents. Vous avez des, des 64 Go, 128 gigas, euh, voire plus. Vous avez donc toute votre bibliothèque musicale déjà sur votre téléphone. Puis en plus de ça, comme je le disais, vous avez en plus des services en ligne de streaming. Pourquoi vous iriez aller écouter des radios qui, un, ne diffusent pas euh, votre musique forcément, ou en tout cas les, les musiques que vous appréciez, puis en plus il y a des publicités, puis je vais revenir à mon marronnier euh, des, des, des derniers jours, euh, il vous parle de la circulation, puis il vous parle d'affaires que vous n'avez absolument rien à faire. Mais Hélène David, la ministre de la Culture, tient Mordicus à maintenir les 65% de quotas euh, de musique francophone qui sont en vigueur depuis 1990. Après, on s'étonne que des radios passent de radio musicale à radio parlée. Tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y a plus vraiment d'argent à faire dans les radios musicales. C'est surtout, surtout vrai à Québec, mais c'est aussi vrai à Montréal. Regardez par exemple le 91-9 qui est passé d'une radio jazz à une radio parlée, puis à une radio sportive euh, cette année, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner de l'argent à diffuser du, du, du Claude Dubois. Oui, il y a de très bons artistes, je le répète, il y a de très bons artistes francophones. Puis, eux autres, si c'est bon là, ça va être diffusé. Si c'est pas bon, posez-vous des questions. On ne va pas diffuser quelque chose qui plaît à personne juste parce qu'il faut le diffuser, parce qu'il faut soutenir une industrie qui est sur le respirateur artificiel. Je préfère qu'il y ait peut-être un peu moins d'artistes, mais des artistes de vrai talent qui soient soutenus par le public, que des artistes qui, qui sont subventionnés à tour de bras par la Sodec, par Musique Action, puis euh, par euh, euh, d'autres firmes euh, pseudo-gouvernementales ou paragouvernementales avec l'argent des contribuables, euh, alors qu'ils n'ont pas de talent, ça fait genre trois albums qui sortent, puis ils ont du mal à vendre plus que, euh, je sais pas moi, 50 exemplaires. Et après, ces mêmes personnes vont aller dans les galas, euh, vont aller à la radio, à la télévision, brailler parce que euh, le streaming, soi-disant, leur euh, leur coupe des revenus c'est Paul non vous seriez bon vous vendriez de la musique si j'écoute un artiste francophone un artiste québécois ou canadien qui est bon ben croyez-moi je vais l'acheter sur iTunes c'est tellement simple tu vas sur iTunes tu cliques tata si c'est pas bon c'est sûr je l'achèterai pas mais moi ce qui me fend le cœur c'est qu'avec mes impôts, on va continuer à subventionner quelqu'un qui n'a pas de talent. Et entre vous et moi, là, mettons que, chose qui n'arrivera pas, puis Dieu merci pour vos oreilles, là, mettons que je me lance la, dans la chance. Hein. Je, moi, je, personnellement, j'aurais aucun problème à continuer à travailler et puis à, à faire mon art. À côté, le temps que ça se développe, le temps que je trouve un public et le temps que j'arrive à en vivre. Je me sentirais vraiment très mal d'arrêter mon travail, de me consacrer à la chanson, puis ça se vend pas, mais j'irai chercher des subventions quand même, et puis ça, ça, ça prendra du temps peut-être à remplir les formulaires administratifs, mais j'irai chercher de l'argent comme ça sur le dos des, des contribuables. Ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens. Vous avez du talent, ça passera à la radio, croyez-moi. Et puis ça permettra de, de, de faire vivre les radiodiffuseurs. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le, ce quota de, de 65% dans le fond, euh, a fait se rassembler tous les, les radiodiffuseurs, petits et grands, ensemble, euh, pour aller au CRTC et, 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 dire, et proposer autre chose. Je pense qu'ils ont proposé 30% ils vont peut-être avoir 50%, là, il faut, euh, on propose toujours moins pour, euh, pour obtenir, euh, pour obtenir le, le, quelque chose un peu entre les deux, entre la situation actuelle et, et, et ce qu'on veut, c'est plutôt normal. Et en tout cas, moi, je, je même si j'écoute pas la radio euh, musicale, encore une fois, je suis complètement euh, derrière eux. Le temps passe vite, très très vite, ou je parle trop, ça c'est possible aussi. On va parler, euh, ben, euh, ça tombe bien parce que ce n'est pas un sujet qui va être très long, euh, du, euh, des règles, en tout cas des recommandations qui ont été faites par, euh, par la ville de Montréal afin de, de, de réglementer un peu plus le vélo à Montréal. Moi, déjà en partant, beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous ne me connaissez pas, alors donc je vais un peu parler de moi, un peu, pas beaucoup, je vous rassure. Moi, je suis pas mal un piéton. Je suis pas mal un piéton. Et euh, donc ça c'est pour vous dire que je suis pas euh, je suis pas dans un char, je suis pas le, le, le genre à, à, de conducteur de char à chioler sur les cyclistes et les piétons euh, sans arrêt. Je suis un piéton, je prends le bus, je prends le métro. Ça c'est pour mettre les choses au clair, avant que je me fasse insulter par courriel, t'es anti-vélo, blablabla. Bla. Euh... Qu'on qu change un peu, qu'on qu améliore les règles de, du vélo à Montréal, je suis tout à fait d'accord. Il faut, faut juste, comme je le disais tantôt, on revient toujours à peu près à la même chose, il faut mettre un peu les émotions de côté. C'est pas parce qu'il y a des accidents, des accidents ça arrive. Accident zéro, là, je vous le dis tout de suite, grand scoop, ça n'arrivera pas. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que dans les années qui viennent, là, ça n'arrivera pas. On peut améliorer, on peut faire des propositions, casque, pas casque, trottoir, pas trottoir, stop américain, pas stop américain. Euh, oui, il y a des cyclistes qui sont très responsables, puis qui se comportent très bien sur la route. Mais le nombre de fois que je vois des cyclistes agir en malade mentaux sur la route ou sur les trottoirs, c'est pas juste des cas uniques. C'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Euh, par exemple, marcher sur le trottoir, puis se faire pratiquement insulter parce qu'on n'a pas laissé la place à quelqu'un qui venait à toute vitesse en vélo derrière nous, sur le trottoir, là, pas sur la piste cyclable, sur le trottoir, je trouve ça inacceptable. Hein, mon grand, là, tu pas le droit de rouler sur le trottoir. Il y a des moments... Où je trouve ça normal, par exemple, un, un, un croisement dangereux, euh, justement une traversée de viaduc, euh, comme on en a parlé tantôt, euh, où euh, euh, plutôt que de risquer sa vie inutilement, on va prendre le, le, le trottoir sur le côté euh, à des endroits dangereux. Là, qu'un cycliste qui ralentisse, qui aille sur le trottoir, qui fasse attention quand même aux piétons et puis qui décide de, de, de prendre un, un short cut par exemple pour. Euh, pour éviter de, de, de tomber euh, j'ai aucun problème avec ça mais quelqu'un qui roule en fou comme ça en ligne droite euh, dans, dans un dans des alors qu'il a toute la place du monde pour pour rouler moi je trouve ça inacceptable bon, le matin là, le matin je suis vraiment de bonne heure euh, je suis pas loin de, de euh, d euh, comment dire d'une avenue à deux fois trois voies deux fois deux voies et deux fois trois voies par moment. Puis je peux vous dire qu'à quelque chose comme 5h30 le matin, il n'y a pas grand monde. Il n'y a même pratiquement personne. Parfois il y a une voiture qui passe, mais il y a toujours une ou deux autres voies, il n'y a, a personne. Mais figurez-vous qu'il y a quand même des vélos qui prennent le trottoir. Et le trottoir, effectivement, il y a un peu moins de place, puis je suis obligé de faire attention à qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui... euh, Autre chose, combien de fois, si vous êtes conducteur, vous avez dû vous en apercevoir, vous tournez à un coin de rue, puis là, vous avez un vélo qui arrive là, dans le sens inverse, puis que vous manquez de, de, de frapper. Ça aussi, ça arrive. Je comprends aussi qu'il y a des conducteurs qui sont inconscients, qui ouvrent les portières n'importe comment sans regarder ce qui s'en vient. Des accidents de même, ça peut arriver aussi, surtout si le vélo était sur le trottoir et que vous ouvrez la portière côté trottoir. OK. Stop américain, bon, ça, ça consiste à ne pas s'arrêter complètement aux intersections, parce que effectivement, si vous êtes dans une zone résidentielle et puis qu'il n'y a qu'un stop, 15 arrêts sur, euh, sur votre chemin, bah, s'arrêter 15 fois là, tous les 50 mètres, oui, ça peut être fatigant. Euh, moi, j'ai juste peur que ça soit comme un, une carte blanche euh, au n'importe quoi. Une carte blanche, ah, dans le fond, ah, c'est moi qui ai la priorité, et puis euh, euh, aux engueulades, là, euh, à l'ostinage avec des, euh, des, des, des conducteurs d'automobile C'est juste ça, que ça me fait peur, qui me fait peur. Donc euh, là, il faut savoir aussi qui est en arrière de ça, c'est-à-dire est-ce que c'est des groupes de pression, euh, euh, Bobo, des envers d'art, ou est-ce que ce sont des gens qui ont les, la, la tête sur les épaules et, encore une fois, euh, qui regardent le, le, juste les règles de logique et de bon sens pour améliorer euh, le... Le rapport entre cycliste et auto automobiliste. J'aime beaucoup d'ailleurs la, la publicité, euh, je pense, c'est la publicité de la SAC la ou euh, la, la publicité... Euh, du, en tout cas, c'est une publicité gouvernementale où on voit euh, euh, l'automobiliste et un cycliste. L'automobiliste veut que, quasiment que le cycliste soit son meilleur chum. Euh, mais euh, ce qu'on veut, c'est simplement une harmonie sur la route, mais une harmonie sur la route, mais aussi avec les piétons. Cyclistes piétons, tu sais il y a pas juste automobilistes contre les piétons, il y a aussi les cyclistes contre les piétons. Je tenais à le dire. Et je l'ai dit. Mmh. Je suis en train de regarder le chronomètre d'enregistrement. 1h7 minutes et 36 secondes. C'est le podcast le plus long à date bon c'est non pas que ça fasse dix ans que je, je fais des podcasts c'est rien que la cinquième émission mais ça sera l'émission la plus longue je vais essayer dans la mesure du possible de rester dans le, le format une heure euh, oui parfois je suis trop bavard euh, mais y, évidemment il y a personne pour m'arrêter pendant que j'enregistre le podcast fait que c'est ça ça roule j'espère quand même que j'ai suscité votre votre intérêt j'espère que moi le but c'est pas de vous convaincre je vous le dis tout de suite mon but, ça sera d'ailleurs jamais de convaincre quiconque. Euh, par contre, j'essaye de provoquer la réflexion et j'essaye de provoquer le débat avec un son de cloche différent, une, euh, des opinions qui ne sont pas forcément celles qu'on entend dans les médias traditionnels, dans les médias mainstream, comme on, on a tendance à, à les appeler. Euh, J'espère que j'ai réussi provoquer cette réflexion en tout cas vous faire réfléchir un peu euh, peut-être euh, d'ailleurs que ça sera des sujets que vous allez aborder avec euh, amis et euh, famille c'est c'est toujours bon de, de et est très sain d'avoir euh, euh, une réflexion comme ça commune et euh, de pouvoir débattre avec d'autres personnes je, je trouve que ça se perd de plus en plus qu'on est dans une société assez aseptisée où on veut, euh, on veut choquer personne, on veut provoquer personne, et puis euh, on essaye de penser un peu comme la masse. Euh, non, ça a jamais marché, ça. Là. Puis, euh, en plus, ça crée des sociétés vraiment plates. Aucun intérêt. Donc autant, autant dire ce qu'on pense. C'est sûr qu'il faut y mettre les formes, c'est sûr, comme je le disais, euh, c'est normal de pas penser comme moi. C'est tout et dans la façon de le dire. C'est juste ça à chaque émission. On finit ça en musique. Ça, c'est une de mes tunes préférées, euh, à vie. Une de mes tunes préférées. C'est du vieux stock. Oh, je vous le dis tout de suite, là, il n'y a rien. Puis c'est rare que je veux vous passer quelque chose qui est vraiment d'actualité, à part si vraiment j'ai eu un coup de cœur. Mais euh, non, ça, c'est du vieux stock, du vieux rock. C'est le Steve Miller Band. Euh, et c'est The Joker ça c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parce qu'à une époque ça, ça tournait pas mal sur les radios et puis euh, même à la télévision je vous laisse là-dessus je vous invite encore à m'écrire podcast.quebecpresse.com euh, soyez pas timide envoyez -moi, moi, 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 vos commentaires même un petit bonjour ça, 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 ça fait toujours du bien euh, moi je vois de temps en temps Je regarde un peu les statistiques de temps en temps Puis euh, ouais vous êtes quelques-uns à m'écouter Fait que euh, c'est le fan. Moi je suis très très content, je vous remercie Vraiment, c'est vraiment sincère Ce que je vous dis Et puis on se laisse là-dessus Puis euh, on se retrouve très bientôt Promis, bye bye
3: Some me the gangster of love some people call me Maurice cause I speak of the pompadus of love people talk about me baby say I'm doing you wrong too I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker, I give my love and all. I really love your beaches, wanna shake your tree. I love it, 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 love it all the time. Booty, yeah, baby, I sure show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker I get my love and I'm on the run I'm a bicker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker I sure don't want to hurt no one Peaches want to shake your tree Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time Come on, baby, now